1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de SEO Digital. Estamos aquí para hablar acerca de todas esas cosas que tienes que saber de marketing digital. Y el día de hoy traemos un tema muy interesante. Sé que en los episodios anteriores hemos venido hablando de los diferentes tipos de medios y cómo pueden aportar a una estrategia digital. Y el día de hoy hablaremos de un tema candente, que es el tema de los medios ganados. ¿Y por qué digo candente? Porque eh, si bien es cierto que los medios ganados es eso que se habla de tu marca... Esa, esa conexión que tienen los consumidores en el cerebro con, o tu audiencia que tienen en el cerebro con tu, con tu marca, con tu logotipo, con tu producto, con tu servicio, eh, pues sabemos que esa conexión puede ser tanto positiva y, y generar un efecto muy interesante de crecimiento de tu marca, pero también puede tener efectos negativos. Y esto lo hemos visto a lo largo de diferentes momentos y hablaremos de eso, hablaremos de qué pasa con los influencers, qué es, qué no es, cómo me sirve, por qué usarlo, lo puede usar, de entrada creo que sería la primera pregunta y pues quédate con nosotros,
2: esto es SEO DIGITAL. En noviembre de 2017, justo cuando la aplicación Musicali fue rebautizada como TikTok, Michaela, en una visita que hizo a su papá le ayudó a crear su cuenta en esta app. Así es como Nathan Apodaca, nacido y radicado en Idaho Falls, comenzó a su perfil haciendo diferentes bailes, lip sync y mostrando su actitud despreocupada. El hombre nacido en 1982 trabajaba en una bodega de papas y vivía en una casa rodante, sin acceso a agua y debía de trasladarse a casa de su hermano o su mamá para poder acceder a diversos servicios básicos. En la mañana del 25 de septiembre del 2020, al fallar su camioneta, Nathan fue por la autopista para buscar ayuda. Fue cuando grabó y subió un video a TikTok que tituló Morning Bites, donde subido en su patineta hacía lip-sync con la canción Dreams de Fleetwood Mac y además tomaba jugo de arándano y frambuesa en un envase grande de Ocean Spray. Una hora más tarde después de subirlo, Nathan en su cuenta de TikTok Dogface208 ya tenía 120.000 vistas, y para la tarde de ese mismo día ya llevaba un millón. Sería el video que cambió su vida. El impacto de este video fue tal que la canción Dreams de 1977 aumentó un 88% el número de reproducciones y las ventas en línea subieron 374%. Y en solo un par de días la canción llegó al puesto número 24 de la lista diaria de Spotify en Estados Unidos. Semana y media después de que dogface 208 subiera el video Ocean Spray le regaló una camioneta Nissan Frontier llena de productos y en una nota decía, querido Nathan, puras buenas vibras, con amor, Ocean Spray. Para este momento, el video ya llevaba más de 26 millones de reproducciones. Si dividimos el costo del obsequio de Ocean Spray entre las visitas del video hasta ese momento, el costo por view para la marca sería de 0.01 centavos de dólar.
1: Regalado el costo por VIEW para esta bonita historia de Nathan Apodaca de origen México-americano ¿Cómo están, Cris? Andrés, qué gusto saludarlos Sé que ya no los saludo mucho en los episodios, pero bueno, quiero empezar este episodio además de saludarlos Agradecerles a ustedes y a nuestra audiencia por conectarse, por escuchar este podcast que esperemos que les guste Y bueno, pues decíamos que el día de hoy vamos a hablar
2: acerca de los medios ganados Gracias Luis, sí, es bastante interesante, es algo que siempre está... En, hasta en las noticias, ¿no? siempre en cualquier portal de noticias sale un nuevo viral eh, para bien o para mal, ¿no? así 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 lo voy a dejar sobre la mesa.
0: Hola Luis Costes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, sí, pues el, el tema del día de hoy es bastante interesante. De hecho, tenemos eh, algunos casos por ahí que son eh, muy curiosos. Y déjenme comenzar un poco la, la conversación. Les quiero contar algunos datos que sacó Ipsos Media eh, recientemente en un estudio porque señala que los consumidores millennials, sobre todo, entre unos 18, 36 años, confían más en el user-generated content o UGC, como lo vamos a llamar, o, o el, el, los medios ganados o este que tiene mucho que ver con esto, un 50% más que en los medios tradicionales, ¿no? Entonces, eh, este estudio también encuentra que eh, estos contenidos que son generados por los usuarios eh, tienen más influencia, 20% más influencia en las decisiones de compra y 35% más recordación que otro tipo de eh, recursos que se pueden encontrar pues, en el ecosistema digital.
1: Interesante porque estamos hablando nuevamente de una suerte de proceso de construcción de marca, pero entregándosela a tus usuarios. Y bueno, pues me gustaría eh, comenzar haciendo una, unas precisiones. Hemos hablado que existen diferentes tipos de medios, los medios propios, que son los que tú controlas, por ejemplo, tu sitio, tus aplicaciones. Ya hablamos mucho en episodios anteriores acerca de propiedades digitales. También existen los medios pagados y ese nos puede generar un poco de conflicto y me gustaría por definición entender y explicar mejor dicho que los medios pagados tiene que haber una transacción monetaria o en especie entonces si tú pagas por aparecer se convierte en un medio pagado y así existe google existe facebook existe instagram existe tiktok o puedes acercarte con influencers pagar y por eso hablo del tema de intercambios especie y demás porque puede generarse esta transacción eh, no necesariamente monetaria pero se vuelve un medio pagado los medios propios, Los propios, tu sitio, tu aplicación, le hablan a tu audiencia en general. Los medios pagados le hablan al segmento específico que quieres que sean tus clientes. Pero los medios ganados, ¿a quién le hablarán? Primero me gustaría que me contaran a qué les suenan los medios, eh, más bien qué son los medios ganados para cada uno
2: de ustedes. A mí me parece que son como una... Eh, lo platicábamos un poco antes del, del episodio, como una cámara de reverberación de lo que hiciste, de, de tus acciones, cómo se ha comportado tu, tu marca, tus representantes, tu venta, tu etc. Si lo hiciste de una forma positiva o si lo hiciste de una forma negativa, también está, también está ahí. Para mí es una cámara de reverberación de qué está sucediendo, qué está sucediendo con tu marca.
0: Hace hace algunos capítulos hablábamos de lo que decía Martin Newmeyer sobre las marcas, ¿no? Y decía que en realidad las marcas es lo que los lo, las personas dicen que es la marca. Eh, para mí los medios ganados tiene que ver con eso, con cómo los usuarios utiliz agarran una marca y la hacen a lo que ellos quieran y empiezan a generar contenidos o piezas desde su ronco pecho, o sea, sin ningún, como decía, sin ningún tipo de relación eh, económica transaccional que haya buscado la marca, es decir, completamente genuino y hacen, hacen a las marcas parte de su vida, parte de su historia, parte de su este, cotidianidad.
2: Aparte tiene que ver totalmente con lo que vimos en el primer episodio de este podcast, ¿no? Es los alcances que puede tener... Este contexto digital, por ejemplo, el, el caso de Nathan, que literalmente le cambió la vida a este video, pero también sirvió para la, la, la promoción, entre comillas, prácticamente gratuita de Ocean Spray.
0: Claro y por eso eh, en, en realidad se, se denominan medios ganados porque para el medio como tal no tuvo que hacer alguna inversión eh, pues adicional o, o tenerlo como planeado en su en su este, estrategia sino que fue algo que, que, se, que se generó orgánicamente pero que le resultó en beneficios este, muy importantes a la marca justo
1: creo que es la palabra clave orgánico que de hecho me gustaría precisar ese tema de la palabra clave orgánica. Porque si bien es cierto que es orgánico y, por ejemplo, en Google tenemos el tráfico orgánico, de cierta manera el tráfico orgánico tú lo puedes, mm, no quiero decir que controlar, pero puedes incidir en que tengas más tráfico orgánico, en el caso de Google, con una optimización SEO, con el código, el contenido. Pero acá la parte de lo, las menciones orgánicas, muchas de ellas, por no decir la mayoría, se dan de una manera muy natural poco forzada y cuando surgen así es porque le estás hablando a tu audiencia correcta y tu audiencia correcta está reaccionando de la con un mensaje auténtico. Si recuerdan el caso que hemos hablado de Nathan Apodaca, eh, tomándose el jugo, que además hasta se antoja, ¿no? estuvo en medio de una pandemia, en, medio de un, en un momento exacto en que la pandemia solo eran malas noticias y en Estados Unidos no era la excepción. En, en un momento en el que la gente necesitaba pareciera que un escape y probablemente fue ese, ese pequeño escape, esa válvula, ese contenido eh, pues, sincero, sin mayor pretensión. Y yo se los he puesto de antecedente a varios de nuestros clientes para decirles imagínate que yo me hubiera acercado con, un, con esta idea y haberte hecho el, 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 la propuesta y a lo mejor basada en ciertos estereotipos de la persona que iba a salir en la patineta, que iba a agarrar una canción viejita, que iba a tocar, que iba a cantar, el cómo se viste, que el tatuado. Probablemente no me lo hubieras aprobado y probablemente tampoco yo lo habría propuesto. Pero ese tipo de cosas suceden y creo que no se trata de decir si le podemos apostar o no a, a, los, medios, eh, a los medios ganados. Más bien el tema es qué deberíamos de hacer y me gustaría preguntarles. ¿Qué recomiendan ustedes para que encaminemos la conversación de un medio ganado hacia un terreno que a nosotros como marca nos conviene?
2: Creo que el, el primer me recuerda mucho la frase de un viral, ¿no? Esta comparativa de un viral es como un sismo. Lo puedes entender, pero no lo puedes predecir, ¿no? A, aunque ahora tenemos justo herramientas donde puedes saber cuál es el, el rumbo de las conversaciones, etc. Pero Justo como lo que pasó con, con Nathan, eso no, no se podía predecir. Creo que por un lado es siempre estar atentos y escuchando qué está sucediendo allá afuera con las conversaciones que tienen que ver con, con nuestra marca. Por ejemplo, en, en el, eh, volviendo a este caso de Ocean Spray, le regalaron una camioneta porque eso es lo que, lo que él necesitaba, aunque no fueran una marca de vehículos. De hecho, creo que le pusieron el ejemplo
1: a las marcas de vehículos pero de cierta manera era natural porque el mayor beneficiado en términos de ventas fue Ocean Sprite. Y hubo a lo largo de, esta, de, 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 de esa conversación que sucedió allá en Estados Unidos, hubo algunos usuarios que se dieron a la tarea de poner, eh, de tomar fotografías en los diferentes centros de consumo de cuánta. Aceptación había tenido el jugo, y en varios de esos lugares, no quiero decir que hubiera desabasto, pero se estaba desplazando más rápido de lo que se tenía previsto.
0: Yo creo que las claves aquí eh, son, son tres: yo, yo observo tres. Primero, el tema de la rapidez. O sea, creo que cuando suceden estas cosas, lo que tiene que pasar con las marcas es que tienen que estar eh, muy eh, ahora sí que muy en, en, en el ecosistema, en lo que está pasando en el momento y poder saber cómo actuar rápido, ¿no? O sea, yo creo que si Ocean Express hubiera tardado a lo mejor una semana más, un mes más, no hubiera tenido el impacto que tuvo a la semana y media, ¿no? Cuando ya se empezaba a hacer viral, ¿no? Y muchas marcas han dejado pasar esas oportunidades. Eh, veces no han estado hablando de las marcas y de repente tú esperas que la marca diga o, o haga algo y resulta que nada, ¿no? Entonces creo que la rapidez eh, de respuesta de las marcas es, es crucial. Eh, la, otra, la otra cosa que, que rescataría yo es la simpleza, porque tampoco se trata de que tengamos que encontrar el, eh, el hilo negro ¿no? a las cosas. Eh, regalarle una camioneta porque es lo que necesitaba, pues no era como que se tenían que quebrar la cabeza, ¿no? Simplemente, eh, otro de los casos recientes que sucedió hace unos días en la mañanera, el presidente hablaba sobre este esta, este producto de vitacilina, ¿no? En, hacia, haciendo referencia a sus enemigos y todo esto. Y lo que hizo la marca fue realmente muy sencillo. En uno de sus posteos de Facebook puso este a la vitacilina diciendo «Ah, mira, están hablando de mí en la tele», ¿no? Y, y algo tan simple que puede conectar con las personas y que muchos dijeron, ah, sí, y que te mantiene en, en, en la memoria de las personas porque alguien más lo dijo, ¿no? Y esto también es un ejemplo de que no solamente en redes sociales se dan este tipo de piezas, ¿no? También en los medios tradicionales suele haber, y cuando las marcas están escuchando, que es la tercera, el, el tercer punto que yo quiero este, recuperar, es la escucha activa, la escucha de las personas, creo que son las tres, los tres puntos clave. Y
2: agregaría uno más, que si ya lo queremos ver como una estrategia eh, pensar en un generador de conversación más allá de hagamos un anuncio hagamos un video hagamos una pieza es generar este este más bien crear este generador de conversación no por ejemplo algo que se vuelva algo que se vuelva noticia y que las personas puedan decir ay mira está muy interesante lo que hizo esta, esta marca, no o sé, sea, el ejemplo que se me viene a la mente es Red Bull con sus activaciones, por así llamarlo, o sus retos, así de eh, una carrera entre un Fórmula 1 y un Jet. No, así que entra como contenido, y otras personas comienzan a, a replicar esto esta pieza que, que, creó, que creó la marca. Aunque aquí estamos tocando un poquito más otros temas, pero entra aquí en, en, estos, en estos medios ganados sin que tú los estés pagando pues. ahora me gustaría aprovechar para invitarlos a,
1: a que lean el libro Deseo Digital que está disponible en, en Amazon porque en uno de los capítulos hablaremos estamos, hablamos mejor dicho en conjunto con, con Alan vázquez eh, que es experto en la parte de redes sociales en un tema donde habla en qué momento es interesante o es bueno subirte a la conversación y habla que deben, existen diferentes oportunidades para hacerlo. Eh, primero hay un tema de timing, eh, ya lo decía Chris, el, el tema de si te subes demasiado tarde, mejor ya no te, suma, te subas. Y también tenemos que tratar de analizar el tema de qué tanto me aporta, porque probablemente la conversación sea eh, muy ajena a mis valores, sea muy ajena a mi sentido de marca, y esto lo vemos mucho en el mes del, del pride, del orgullo del orgullo de la comunidad LGBT más, 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 más no me sé exactamente las otras este, palabras eh, y lo vemos mucho porque hay marcas que no la apoyan no hacen nada en todo el año y, y quieren ponerse, quieren subirse en la ola, en el tren y creo que ese no es el mejor eh, el, el, la mejor manera, muchas veces es momento de escuchar eh, de eso se tratan mucho las redes sociales de una escucha interesante, de una escucha activa y de repente determinar que puedes actuar es interesante. Yo quisiera que cerráramos este episodio con algunas recomendaciones que podemos hacerle para todas estas personas directivas. Eh, ¿Cómo se podrían beneficiar en un tema de construcción de marca, en un tema de respuesta directa, de generación de ventas de leads a través de estos famosos medios ganados que ya lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más repetirlo que es el boca en boca, que es esto que se está generando en la mente del consumidor. Me gustaría escucharte. Empezamos por ti, Chris. Cuéntame, ¿qué serían estas cosas?
0: Pues bueno, eh, como les adelantaba hace, bueno, al inicio algunos algunos datos de la encuesta de Ipsos, eh, este tipo de piezas que generan eh, los, los usuarios tienen muchísimo más impacto, incluso que a veces la publicidad que podamos estar pagando en otros medios, ¿no? Entonces, yo creo que las marcas se benefician muchísimo porque de alguna forma este tipo de comunicación pareciera que, bueno, más bien, no pareciera, no está, digamos, como eh, directamente relacionada con un pago. Entonces, para las personas, siempre vamos a valorar muchísimo más la opinión de otras personas que, que no tienen ningún tema de... De este Pues de sacarle provecho a eso, ¿no? Entonces creo que nos ha pasado a todos, nos ha pasado incluso cuando contratamos servicios, cuando compramos productos, el hecho de poder hacer, este, leer los reviews, por ejemplo, y, y tener este, este, este termómetro de, de, de qué van la, las, los productos, los servicios, etcétera, pues nos hace tomar mejores decisiones. De hecho, otro dato que les quería compartir por ahí es que, por ejemplo, en plataformas como YouTube, los videos que entran en esta categoría de, de reviews de, de lo que los propios usuarios hacen, eh, digamos que tiene 10 veces más vistas que cualquier otro tipo de contenidos eh, este, oficiales de una marca, ¿no? O sea, por ejemplo, yo como marca puedo sacar un review de mi producto, pero si alguien más hace un review de ese mismo producto, lo van a ver 10 veces más porque no está, digamos, como cegado por, por mí como marca. Entonces, creo que uno de los grandes beneficios es ese, que tenemos que aprender a, a poder, este, pues de alguna manera, escuchar qué es lo que están diciendo la, las personas de nuestra marca, darles la marca incluso para que hagan lo que sea. Hay casos en los que las marcas hasta se enojan, ¿no? Porque la gente está haciendo eh, contenidos con sus propias marcas y creo que hacen muy mal porque, de alguna manera, están evitando que se dé esa conversación de su marca. Entonces, lo que creo que, lo que, creo que tendrían que enfocarse, quien esté a, a, al frente de una marca, quien esté pensando en hacer una estrategia de este tipo, pues primero pues es que escuche muchísimo qué es lo que se dice, que deje también un poco jugar a las personas con su marca. Evidentemente tenemos que estar muy al tiro por el tema de, de las situaciones de crisis. O sea, no es una cuestión fácil en realidad, pero sí es una cuestión que se puede estar monitoreando eh, constantemente y, y este, yo me quedaría con esa parte.
1: Andrés, ¿con qué te quedarías?
2: Y yo agregaría estas palabras clave que, que menciona Cris, que una es comenzar con este tema de escuchar, pero también tener clara la voz de mi marca y qué soy y qué no soy, para no solamente decidir si me subo o no me subo, sino también cómo me subo, cómo lo aprovecho y cómo lo integro a mi conversación de marca y a lo que a mí me interesa, a lo que a mí me interesa hacer, porque otra de las palabras claves es orgánico y autenticidad.
0: Se me fue un punto muy importante que quería nada más comentar y tenía que ver muchísimo con este tema de, de que los usuarios generen contenidos. También a veces se, eh, como, como se ¿cómo decirlo? Eh, las, las marcas, especialmente quienes llevan la parte de redes sociales, se aprovechan mucho de eso y tampoco hay que caer en esa excesividad. Por ejemplo, cuando todas las dinámicas de tu, de tu community tienen que ver con hacer trabajar al usuario, o sea, decir sube tu foto, sube esto, sube el otro, eh, hay que hay que buscar, eh, digamos, un equilibrio porque no necesariamente así es como se pueden empezar, o sea, así es como se generan toda este, esta conversación, ¿no? O sea, eh, encontremos un equilibrio en esa parte, porque tampoco hay que dejarle toda la chamba al usuario, ¿no? Por ahí, este, Costes, al, al inicio hablaba de una reverberación, ¿no? De cómo las marcas, cuando están haciendo bien las cosas, indirectamente también hacen que los usuarios empiecen a hablar de ellas. Entonces, no dejemos toda la chamba del lado del de usuario, porque pues al final también tampoco podemos ex explotarlos de esa manera, ¿no?
2: Sí, y justo es como esta, estas otras palabras clave que es originalidad, y sobre todo autenticidad Que sabes que así es es, es, eh, es muy curioso porque en esta época Donde podemos medir todo No, no podemos tener como un KPI de, de autenticidad cuánto más o menos auténtico es Si no es un tema de que la gente sabe La gente sabe cuando es algo Sembrado y fake O sabe cuando es algo orgánico Y que así es la persona Que, que, está, generando, que está generando Ese contenido
1: ¿Escuchaste eso Partido Verde? <risa>
2: ya sé. Es, es tener clara cuál es nuestra voz de marca Cómo nos vamos a subir Cómo lo vamos a aprovechar Pero siempre respetando la autenticidad Y este, este feeling orgánico Y solo quiero agregar uno más Que si son directores de marca CEO, no se preocupen Si, por ejemplo, hay marcas de ropa Que dicen, no, jamás debe de salir Mi marca arrugada La gente no la usa así ¿Cuál es la vida real de tu marca? ¿Cuál es el uso real que le están dando a tu marca? Creo que ahí es donde va a costar mucho trabajo para algunos directores y, direct y directoras que, que la gente pueda ensuciar su auto arrugar su ropa eh, no usar como en un anuncio es porque no es un anuncio yo
1: quisiera cerrar diciendo y, y recapitulando ese tema que, con, que comentan de, específicamente de, de, de las marcas reales las marcas reales conectan con personas reales y las personas reales hacen comunicación real Nadie dice, el rapidísimo! que me llega y me sorprende. Nadie abre un, un producto esperando de limpieza esperando que salgan flores y se llene de primavera tu, tu jardín, ¿no? O tu casa, perdón, de, de, de flores de jardín en tu casa. Eso lo pensaba yo de pequeño. Marcas jugaron con mi corazón. Entonces, hagamos comunicación auténtica. Estemos listos para reaccionar en caso de, de una... Eh, crisis de marca y sepamos que si cedemos y que necesariamente vamos a ceder este tramo de control en los medios eh, ganados, corremos riesgo de hacer cosas que puedan molestar a los directivos, y que puedan salir de esta zona de confort. Simplemente nosotros no detonemos la conversación en el sentido erróneo, no le demos nuestro producto a gente que está haciendo o nuestro servicio a gente que está haciendo algo en contra de lo que es y ahí hay muchos ejemplos, no queremos hablar mal de marcas en este podcast, pero cosas que se han hecho con influencers que llevan aparentemente el cambio de la vida a un homeless cuando en realidad le están entregando algo que no le va a cambiar la vida en lo absoluto. Pensemos en autenticidad. Autenticidad sería la palabra clave y pensemos que parte de una estrategia eh, no puede estar centrada ni en los medios propios, ni en los pagados, ni en los ganados por separado. Tiene que verse como un organismo o un ente, perdón, eh, total y así planear sus estrategias. Y parte de planear sus estrategias puede ser el tema de cultivarse. En este sentido, estás en el lugar correcto para seguir aprendiendo más de las cosas que todo directivo tiene que saber. Esto fue SEO Digital. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.
0: Esto fue SEO Digital. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Patrocinado por el MSK, expertos digitales.